0: Добрый вечер, дорогие друзья. Я надеюсь, что меня наконец видно и слышно. Я все-таки не очень опытный блогер и каждый раз несколько заполошно это все готовлю в последний момент. Но ничего, я привыкну. Тем более, что я один, у меня нет никакого ассистента, никакого режиссера, никакой съемочной группы. Сам тут все устанавливаю, сам регулирую, сам на ходу учусь. Ну, я надеюсь, что вы отнесетесь к этому с юмором. И это действительно суть событий «Дополнительное время». Это традиционный стрим, который мы устраиваем по понедельникам. Я надеюсь, что вы к этому постепенно привыкаете. Один раз на прошлой неделе я его подвинул в связи с некоторыми экстраординарными обстоятельствами. Я был в поездке, и... Боролся там с э, администрацией отеля, которая все никак не могла мне предоставить нормальный интернет, но в конце концов победил. Вот, э, пожалуйста, сообщите, хорошо ли вам слышно. Иногда бывают какие-то сложности и сомнения, связанные со звуком. Но мне кажется, что в этот раз должно быть все хорошо. По-моему, все здесь э, установлено, установлено правильно. Вот, так что э, будем надеяться, да, и вот появляются уже первые первые реплики в чате, чат наш работает, как обычно, Э, работает также механизм установки лайков, большая просьба им пользоваться, и э, э, слушатели, зрители иногда даже напоминают мне, что я недостаточно часто об этом говорю, что, мол, надо почаще обращаться к зрителям по поводу необходимости ставить эти самые лайки, поскольку они действительно удивительным образом влияют на широту охвата канала, на широту аудитории, на то, что больше народу об этом узнает. И в конечном итоге все это приобретает некоторый дополнительный смысл. Конечно, хочется, чтобы аудитория была бы более многочисленная и чтобы наши с вами разговоры э, становились более э, такими общедоступными. Не хотите ли изменить название канала на суть парковника? Нет, дорогой Дункан Маклауд, не хочу, потому что это будет неправда. Мы же здесь не мою суть обсуждаем, не суть меня, а суть разного всякого, что нас окружает. Вот. Разные города, я смотрю, посыпались. Стамбул, Нью-Йорк. Ну что ж, хорошо, чем шире Географии тем приятнее. Да, так вот, лайки надо ставить. Эти самые вот пальцы вниз, дизлайки ставить не надо. Они вредят каналу. Но, впрочем, если вас так уж разрывает как-то чувство и возмущение, то не могу вам запретить и этого. Хорошо бы еще подписываться, потому что я постепенно начинаю пользоваться все активнее и активнее возможностями общения с комьюнити этого uh, YouTube канала uh, стараюсь посылать всякие сообщения и чем дальше тем больше буду их посылать и надеюсь что в какой-то момент включу uh, включу такую возможность писать просто посты здесь Продолжая технические техническое обсуждение, вот Брокенпорт пишет: а лампу было бы хорошо отвернуть в сторону от глаз зрителей. Вы знаете, а мне нравится. Мне кажется, что она создает некоторый такой э, акцент, э, она притягивает глаз. Так что вряд ли же ведь она прям так вот слепит вас, правда эта лампа? Правда же она вряд ли вам мешает, нет? Не мешает. Так что пускай тут побудет, она, мне кажется, создает некоторый дополнительный уют в этом разговоре. Вот. Ну что, давайте все-таки попробуем вернуться, точнее, не вернуться, а прямо вот начать, начать разговор. Я собирал разнообразные вопросы в Телеграм-канале. Прежде всего, это на сегодня основной э, канал моего общения со слушателями и зрителями. Фейсбук, который меня разбанил, э, что-то барахлит сегодня. Я не знаю, в курсе ли вы, но во многих странах Европы, самых удивительных, в том числе и там, не знаю, в Дании, в Греции, на юге, на севере, э, сбои И с доступом к Фейсбуку, и с доступом к Твиттеру, и с доступом к Инстаграму. Такое впечатление, что кто-то тренируется. Вообще, я хотел бы именно это сделать основным сюжетом этого сегодняшнего разговора. Вот эту внезапно созревшую проблему взаимоотношений с крупнейшими коммуникационными компаниями мира. Я довольно много говорил об этом в моей последней программе «Суть событий», но все равно, мне кажется, можно эту тему продолжать. Тем более, что ситуация развивается, и появляются в ней какие-то все новые детали. А впрочем, давайте все-таки, может быть, к этому перейдем чуть позже. А я сейчас обращусь к тем вопросам, которые я видел в относительно недавнее время, в том числе здесь на ленте. Ну вот, например, Людмила то ли Н, то ли H, то ли Эйч спрашивает, только что прочитала Захарова на Эхо, зачем она это делает. Ну, давайте действительно, это свежий разговор сегодняшний, давайте я, пожалуй, с него и начну. Действительно, пару дней тому назад в телеграм-канале, таком достаточно помоечном телеграм-канале, который, по всей видимости, привязан к российским спецслужбам, Появился 125-страничный документ, который представляет собой э, украденный из э, э, британского посольства в Москве. Ну, во всяком случае, так говорят те, кто его публикуют, что это подлинный документ. Никто этого не доказал и, собственно, не существует никаких ясных реквизитов этого документа. Но, во всяком случае, есть некий документ, который выглядит таким образом. Как будто бы это 125-страничный такой план годовой деятельности посольства в области того, что дипломаты по всему миру называют вторым треком, вторым путем. А по-русски это принято называть э, такой гражданской дипломатией, народной дипломатией, если хотите, то есть взаимоотношениями людей взаимоотношениями неправительственных организаций, экспертных сообществ, взаимоотношениями в области науки и образования. Это такая очень широкая сфера э, человеческого общения, которая ну, наряду с дипломатией профессиональной, такой дипломатией, состоящей из реальных дипломатов, которые когда-то получали соответствующие дипломы, имеют соответствующий ранг, э, приехали в этом качестве в страну пребывания, вручили соответствующие верительные документы правительству этой страны пребывания и так далее. Вот помимо вот этой вот основной дипломатии, есть еще дипломатия народная. И она описана в этом документе, который похож, на мой взгляд похож, я как бы не вижу ничего такого в нем необычного, на документ посольства. Он интересен тем, этот документ, что он возбудил реакцию. А реакцию, разумеется, ярости, бешенства и возмущения, реакцию эту выражает госпожа Захарова. Я бы сказал, что это нельзя считать официальной реакцией России, потому что все это сделано в таких выражениях, в каких официальная реакция государства обычно не выражается. Несмотря на то, что госпожа Захарова является формально это ее название это ее так сказать служебное наименование она является официальным представителем министерства иностранных дел россии так что я сказал бы что это не официальная реакция а это согласованная реакция вот почувствуйте эту разницу и это такая реакция которую госпоже захаровой разрешили иметь на эту тему. Ну, может быть, велели иметь, я не знаю, как-то не могу так уж подробно разбираться в этих тонкостях. Но, в общем, несомненно, эта реакция родилась не из ее единоличной инициативы. И она пишет там, что, собственно, ее возмущает в этом британском документе. Вот давайте я прямо сейчас открою это и попытаюсь процитировать, и попытаюсь процитировать эту штуку. Сейчас, одну секундочку, мне потребуется буквально минута для того, чтобы открыть Эхо Москвы, я это прямо вот сейчас в прямом эфире у вас на глазах сделаю и найду мой собственный текст, в котором я дословно цитирую госпожу Захарову. Вот он. Из этого заявления госпожи Захаровой можно заключить, что они считают враждебной пропагандой. Вот она пишет, я вам цитирую дословно. Среди упомянутых целей проектов стимулирование правозащитной деятельности «Поддержание ЛГБТ-сообщества, развитие сети независимых журналистов и блогеров, установление контактов с представителями нового поколения общественных и политических лидеров и приобщение их к британской культуре». И дальше она пишет, что вот выигрышно и уместно смотрелась бы сейчас резолюция Европарламента в адрес Лондона с призывом «Остановить вмешательство во внутренние дела России» и прекратить продвижение проплаченной враждебной пропаганды. То есть э, она полагает, что вот это, то, что она перечислила, это и есть враждебная пропаганда. Это вмешательство во внутренние дела России. Э, На мой взгляд, эта позиция довольно странная. О чем я и написал сегодня, довольно пространный текст, написал я его, точнее, вчера поздно вечером, опубликовали его на Эхе Москвы сегодня утром, текст, в котором я пытаюсь понять. А что действительно э, вот эти вещи э, российское государство, изъясняющееся языком Марии Захаровой, считает враждебными? Стимулирование правозащитной деятельности. Это что, что что-то враждебное? Правозащитная деятельность, она вредна российскому государству? Поддержание ЛГБТ-сообщества. Это что, какое-то поддержание каких-то экстремистских сообществ? Это какой-то бандитизм? Развитие сети независимых журналистов и блогеров. В чем вред? от развития сети независимых журналистов и блогеров? Что, российское государство считает независимых журналистов и блогеров просто по факту их независимости своими врагами, что ли? Так это выглядит? Мне представляется, что госпожа Захарова немножко забегает вперед. Конечно, российское государство развивается в последнее время таким образом, что все вот эти вещи, э, вполне вероятно, окажутся в России вне закона. И правозащитная деятельность, и поддержание ЛГБТ-сообщества, и независимые журналисты и блогеры. И еще вот, например, установление контактов с представителями нового поколения общественных и политических лидеров и приобщение к британской культуре. Я думаю, что британская культура тоже имеет шанс оказаться запрещенной в России в скором времени. О чем я, собственно, и написал. И вот это, по-моему, очень важная вещь, когда вот такого рода утечка, вне зависимости от того, какова природа ее, Настоящий это документ или не настоящий? Его сочинили или его где-то раздобыли, или еще что-нибудь вроде этого. Здесь реакция гораздо важнее, чем содержание самого этого документа. В ответ на э, публикацию этого документа российское государство в лице, в данном случае, госпожи Захаровой, устами госпожи Захаровой изъясняется нам в ненависти к тем вещам, которые она считает для себя вредными и опасными. А мы, в свою очередь, э, смотрим на это и делаем некоторые выводы. И нам кажется, что мы лучше понимаем ту эволюцию, которая происходит с русским государством. Вот мне во всяком случае так кажется. Что тот факт, что еще вчера в России нельзя было говорить о том, что э, поддержка независимой журналистики и поддержка блогеров является подрывной, э, враждебной пропагандой и так далее. Ну, как-то стеснялись это произносить. Теперь это произносить можно. Точно так же нельзя было говорить о том, что при к культуре, какой бы то ни было, британской, германской, французской, голландской, э, я не знаю, папуасской, новозеландской, руандийской или конголезской тоже является вмешательством в российские дела и враждебной пропагандой. Я вообще в принципе не понимаю, каким образом приобщение к какой-нибудь культуре может считаться враждебным. Она же культура. И вот когда я написал это все, госпожа Захарова ответила мне еще раз. Это было уже совсем недавно, ее текст появился вечером. Я уже не стал сегодня писать ей ответ, я, несомненно, его напишу. Смысл этого ее второго ответа такой. Ну, Во-первых, задача заключается в том, чтобы еще раз напомнить, что я нахожусь там, во-первых, в Соединенных Штатах, во-вторых, у кого-то на содержании, являюсь кем-то проплаченным и продолжаю делать вид, что я российский журналист. Это прям цитата. Вот она там пишет обо мне. Вот она пишет обо мне. Старший советник Института Кенна Сергей Пархоменко в Вашингтоне. Типа я в Вашингтоне. Тот самый, который, получая западное содержание, все еще выдает себя за российского журналиста. Ну, я не знаю, за кого я выдаю себя. Мне кажется, что это вам лучше определить. Являюсь я российским журналистом или не являюсь. Могу я претендовать на это высокое звание или не могу? Имею в виду и там мою карьеру, более-менее 35-летнюю. И то, что я делаю, например, в настоящую минуту. И то, что я делаю по пятницам в эфире, Верхомосковой, является ли это российской журналистикой, но, во всяком случае, частью ее, элементом ее, или работа, связанная с премией Редколлегия, которая поддерживает российскую независимую журналистику, является ли это частью российского, так сказать, журналистского процесса, частью работы российского медийного сообщества? Ну, решите вы. Госпожа Захарова для себя решила это так. Она считает, что я выдаю себя. Но она она пытается опровергнуть меня по существу. Она пишет, что вот для тех, кто не успел вчитаться, типа это я не успел вчитаться в этот большой, более чем 100-страничный документ, он действительно 125-страничный. Так вот, там речь идет о том, чтобы... Uh, о том, чтобы... Опять же, я найду сейчас uh, эту цитату. Uh, о том, чтобы сделать вот что. Какое злодение сделать у нас в России. Вот. Она ставит в кавычках некоторую цитату цитата такая, речь в плане работы посольства Великобритании в Москве идет среди прочего об оказании вот тут цитата начинается влияния на экспертное сообщество России в сферах безопасности и обороны в том числе по тематике НАТО, ЕС и УБСЕ для защиты интересов Соединенного Королевства я пошел и посмотрел на 125 страничный документ еще раз мне показалось, что я там такой фразы не видел. Действительно, такой фразы там нет. Вот такой, которую цитирует госпожа Захарова, которая она стоит в кавычках. Я на всякий случай, как-то не доверяя собственной внимательности и собственным глазам, и собственному умению читать, просто воспользовался функцией поиска. И поискал там ну, какие-то ключевые слова из этой фразы. Например, слово «оборона». Не так часто оно встречается в этом документе. Или слово «экспертное сообщество». Не так часто оно встречается в этом документе. В общем, короче говоря, такой фразы там нет. Там есть э, нечто другое. Там есть э, фраза, которая э, представляет из себя вот что. Э, Задача, предполагаемый политический результат, э, пишет автор этого документа. предполагаемый политический результат. Взаимодействие по Треку-2, ну, то есть это вот это самое народная дипломатия, направлено на понимание и э, облегчение понимания в России э, в области, я очень грубо сейчас перевожу с листа, поэтому так получается коряво, на понимание и э, облегчение мышления в России в области безопасности и обороны, включая НАТО, Европейский Союз, ОБСЕ, для защиты интересов Великобритании в регионе, а также в более широком политическом и экономическом контексте. Скажите мне, пожалуйста, вот это самая народная дипломатия, направленная на облегчение понимания может нанести кому-нибудь какой-нибудь вред. В этом есть что-нибудь подрывное, враждебное. Когда одни люди предпринимают усилия для того, чтобы другие люди лучше что-то понимали. Не осуществляют над ними никакого насилия, не э, заставляют их высказывать несвойственную им точку зрения, не запрещают им высказывать свойственную им точку зрения, а пытаются облегчить понимание. Дальше есть пояснение к этому пункту. К сожалению, все это написано таким довольно корявым чиновничьим языком, переводить это довольно трудно, но попробуем. Вот что имеется в виду в этом документе. Вот они поясняют это. Мы будем финансировать развитие новых или продолжение существующих диалогов на втором треке, ну то есть в смысле в области народной дипломатии, в областях, представляющих взаимный интерес в соответствии с обновленной стратегией в отношении России. Что в этом плохого? в народной дипломатии, в областях, представляющих взаимный интерес. В меняющемся контексте, поясняют они дальше, после выборов в США и референдума в Великобритании, а также с учетом сохраняющихся напряженных двусторонних отношений, Великобритания сохраняет открытыми каналы трека-2, ну то есть народной дипломатии. По важным вопросам безопасности, по которым Великобритания и Россия должны взаимодействовать в интересах национальных безопасностей. Что в этом Э -э подрывно? Ну или дальше. В Российской Федерации защищаются и продвигаются международно признанные права человека в уязвимых группах, включая женщин и ЛГБТ. Это что-нибудь... Подрывает? В Российской Федерации повысилась осведомленность и потенциал для борьбы с современным рабством. Укрепляются независимые СМИ и журналистские расследования. Это что-то враждебное? Это наносит ущерб Российской Федерации? Вот это вот укрепление независимых СМИ и журналистских расследований. «Организации гражданского общества и правозащитники будут иметь возможность работать, несмотря на давление со стороны властей». Это я цитирую, напрямую цитирую, в отличие от госпожи Захаровой, которая выдумывает свои цитаты. «Так вот, несмотря на давление со стороны властей, Россия также находится в центре внимания». Доклада МИДа, британского МИДа имеется в виду, по правам человека. Мы будем ссылаться на международные неправительственные организации, такие как Human Rights Watch и репортеры без границ, которые сообщают о состоянии гражданского общества и свободных средств массовой информации в России. Мы будем опираться на оценки прав человека международно уважаемых организаций, например, Amnesty International, Memorial. Что в этом подрывного, враждебного, что в этом наносящего ущерб. Вот это на самом деле чрезвычайно интересная метода, которая здесь в этом нашем таком заочном разговоре с госпожой Захаровой выразилась очень ярко. Это, собственно, способ сегодняшней российской пропаганды. Взять совершенно разумную, легальную, открытую несомненно, позитивную по своему настроению и по своим задачам работу и просто явочным порядком объявить ее враждебными действиями. В надежде, что никто не станет вчитываться. Вот именно в надежде на то, что вот этот стостраничный документ, который то ли украли, то ли переписали, то ли выдумали, ну, во всяком случае, опубликовали, я готов в него поверить, потому что я не вижу в нем никакого безумия, я не вижу в нем никакой вражды, я не вижу в нем никакой агрессии. Я примерно так представляю себе документы, которые вырабатываются в дружественных посольствах, посольстве одной дружественной страны внутри другой дружественной страны. Ну вот примерно так они должны выглядеть, да? Мы будем способствовать приобщению к культуре. Да, мы будем развивать гражданский диалог, да, мы будем опираться на мнение международно признанных правозащитных организаций, да, мы будем поддерживать независимых журналистов и блогеров, мы будем способствовать развитию уязвимых сообществ, таких как э, женская или ЛГБТ. Я вижу в этом во всем только разумные, уместные, позитивные вещи. Я не понимаю, почему это нужно объявлять вражескими действиями. Точнее, я понимаю. Для того, чтобы оправдать свое свою собственную агрессию. Для того, чтобы, как это у них там называется, отзеркалить те обвинения, которые направлены в их сторону. Вот в этом втором тексте госпожи Захаровой есть совершенно потрясающий момент. Где она пишет вот что. Она пишет, э, вот чем характеризуется, по ее мнению, политика государства. Невыдача виз по политическим мотивам, раздача политического убежища по тем же причинам, любовь к большим грязным деньгам и выписывание индульгенций их обладателям. Это все тоже часть культуры. А история отравлений и ядов, Гусары молчать. Я когда прочел этот абзац, я подумал, что с ней случилось? Она с ума сошла. Она э, как-то наконец решила рассказать правду о Российской Федерации, потому что все, что она здесь пишет, это вещи очень узнаваемые. Не выдачи виз по политическим мотивам. Сколько раз мы слышали о том, как иностранные журналисты, которые едут работать в Россию, как иностранные дипломаты, Как э, деятели разного рода некоммерческих и неправительственных организаций, всяких исследовательских фондов не получают годами виз для того, чтобы приехать в Россию и начать здесь свою работу. Бесконечное количество скандалов на эту тему. Раздача политического убежища по тем же причинам. Это она про что ли? Ну да, я помню эту историю. Я знаю множество людей, я читал о них, я слышал о них, которые получают политическое убежище. Президент Янукович, например. Кого только тут нет. Кто сидит в России, кто в Ростовской области, кто в Переделке на Москвой, кто где-нибудь на Рублевке, кто в неизвестном тайном месте, как этот самый Сноуден. Это хорошо знакомая нам методика российского государства раздавать политические убежища по тем же причинам. Любовь к большим грязным деньгам и выписывание индульгенций их обладателям. Это она уже успела прочесть вот это самое расследование документов из ящика Пандоры. Это вот она про этих людей, которые описаны там. Вот это вот большие грязные деньги и выписывание индульгенций их обладателям. Это про фигурантов... Панамского дела и вот этого вот нового Пандорского дела. Это об этом идет речь? Ну, очень похвально, что она здесь это вспоминает. История отравления ядов, наконец, Великий Нему и заговорил, наконец, они признали историю отравления ядов. Наконец, они признали, что история это простирается далеко в минувшие десятилетия. Целые книги написаны ветеранами КГБ и других советских еще спецслужб о том, как они э, организовывали политические убийства, в том числе при помощи ядов. А свежая такая супер суперновейшая история применения ядов у нас у всех с вами на памяти. Это Навальный, это Быков, это Гармурза-младший. И это целый ряд еще других э, странных смертей, к которым, по всей видимости, самое время вернуться, например, к смерти Щекочихина. И э, я, да ведь это не только новичок, но это еще и Полоний. Давайте вспомним про Литвиненко. Давайте вспомним про Ивана Кивелиди. Давайте вспомним про множество разных других состоявшихся и несостоявшихся историй. Так что это поразительно, вот это... Способность в наглую переворачивать зеркало, начинать говорить о них теми же самыми словами, какими следовало бы описать то, что происходит в России, что делается либо при прямом участии, либо под прикрытием вот таких людей, как Мария Захарова. Мне кажется, что э, получился очень важный какой-то эпизод в этом разговоре. Очень саморазоблачительный. Вот эти вот два текста Захаровой по одному поводу, второй из них представляющий себя ответ непосредственно мне, они, конечно, раздевают всю эту команду абсолютно до гола. Ну вот, э, я как-то отвлекся на этот вопрос, Он мне показался актуальным, он мне показался важным. Образовался он, как видите, сегодня. Так что это совсем свежая вещь. Татьяна Боднаренко мне пишет. Визу в Россию получить независимому человеку труднее, чем в любую другую страну. Да, это так. Мне пришлось наблюдать. Еще в ту пору, когда я был в Вашингтоне, Несколько лет тому назад мне пришлось наблюдать, как люди получают визу в Россию. Это сложный, сложная и, я бы сказал, унизительная процедура. Это было еще до вот этих вот взаимных э, сокращений до нуля, вот этих вот абсолютно безумных э, ограничений, навязанных России, э, которые привели по существу к закрытию, э, к закрытию посольства посольства обоих, и российского, и американского. Но это касается совсем не только касается совсем не только американских виз, американского посольства. То же самое происходит во Франции. То же самое происходит в Германии. Это абсолютно несравнимые вещи. Вот эта вот процедура получения визы в Россию. Но давайте вернемся к истории с международными IT-гигантами, с крупнейшими компаниями. Сейчас речь идет о том, что из России на них происходит два типа давления. Одно давление заключается в том, что очень хорошо освоена метода искусственных блокировок отдельных аккаунтов. То есть э, тролли, их сотни, иногда тысячи, заваливают, э, заваливают э, социальные сети, Facebook, Twitter, э, Instagram, э, выдуманными жалобами в расчете на то, что э, до них реагирует не живой человек, а машина, роботы. Эти роботы не способны оценить контекст. Они не способны разобраться в том, где э, обвинения, которые имеют под собой какую-то почву, а где имитация этих обвинений. Это один вид давления. Второй вид давления тот, который мы видели непосредственно перед э, голосованием. Я как-то по-прежнему не решаюсь называть эту процедуру выборами. И оно заключается в том, что Россия по существу пользуется террористическими методами. В сущности речь идет о том, чтобы оказывать физическое давление на людей, которые работают на этих компаниях, для того, чтобы под угрозой э, их ареста, под угрозой помещения их э, в то, что во всем мире имеет совершенно чудовищную репутацию российская пенитенциарная система. Все знают, что люди находятся там в пыточных условиях чтобы под этой угрозой получить от этих компаний политические решения. Пользуясь тем, что компании говорят, ну, мы вне политики, мы разбираться в этом не будем, есть э, национальные законодательства, мы им подчиняемся. Все это кончается тем, что Разрушается довольно надежная, как казалось нам еще совсем недавно, система защиты свободы слова. Потому что мы можем считать, могли считать еще вчера, что аккаунт внутри крупной социальной сети... Это вещь очень хорошо защищенная. И журналист может от многого отказаться. Он может отступить э, под давлением, закрывая свое медиа, закрывая отдельный сайт, прекращая издавать отдельную газету, журнал, выходить в качестве радиостанции. Э, но он всегда может сохранить свой аккаунт или систему аккаунтов в крупные социальные сети и находясь внутри этой среды оставаться по существу неуязвимым. Уязвимость обнаружилась вот такая на уровне людей, на уровне атаки на конкретных людей. И совершенно очевидно, что российское государство и российские спецслужбы, здесь не остановятся э, перед ну, какими-то разумными ограничениями, а готовы будут, ну, мы же видели, что они готовы использовать яды, мы видели, что они готовы использовать прямой террор, запугивание, пытки. Э, Так вот, они не остановятся и здесь. И это понимают люди, которые руководят этими крупными компаниями. Рисковать своими людьми они не хотят. По всей видимости, э, по всей видимости, речь идет о том, чтобы создать какую-то промежуточную арбитражную структуру, которая могла бы защитить эти эти гиганты я имею в виду прежде всего YouTube, Facebook, Google, постольку, поскольку Google владеет важнейшим инструментом для распространения приложений для наших смартфонов и компьютеров. Это тоже очень мощный коммуникационный механизм. Так вот, э, речь идет о том, что между ними, этими компаниями, и агрессивным российским государством должна встать какая-то международная структура, которая попытается урегулировать эти отношения и взять на себя ответственность И тяжесть этого давления. И это сейчас, как я убедился, обсуждают в структурах европейского сообщества. Это идея, которая зарабатывает все больше и больше поклонников. Я про это говорил в моей программе «Суть событий» минувшую пятницу. Это мне кажется очень интересным и новым обстоятельством. Вот я пока говорю, тем временем слежу за вашими реакциями здесь, в чате нашего стрима, и в частности вижу, что э, здесь некоторые его участники удивляются тому, что вот, э, как пишет некий Владимир, МЗ, ну, видимо, имеется в виду Мария Захарова, оторвала у вас 30 минут, минут эфира, что и требовалось. Да как же оторвала, дорогой Владимир? На самом деле мы обсуждали с вами на протяжении этих 30 минут, чрезвычайно важную содержательную проблему. Мы же с вами обсуждали не Захарову, не личность ее, не реакции ее, не речь ее, не э, способность ее врать на каждом шагу. Мы обсуждали с вами не это. Мы обсуждали с вами важнейшую вещь позицию российского государства. В данном случае переписка с Захаровой выступила только, э, ну, такой, э, таким поводом. Ну, каким-то таким спусковым щелчком, с которого этот разговор начался. А разговор-то про другое, вы разве не поняли? Ну, ничего, я надеюсь, что вы, может быть, пересмотрите, что ли, или переслушаете этот стрим и поймете, о чем там была речь. Мне действительно эта история с перепиской с Захаровой, вот этой заочной перепиской, и с реакцией российского государства на вот эти цели народной дипломатии, объявленные в неком документе, который приписывается британскому посольству, мне это кажется чрезвычайно важным, чрезвычайно содержательным. я готов об этом говорить снова и снова и продолжать этот разговор. И влезать там во все больше и больше деталей, потому что это и есть российское государство. Это и и есть его сегодняшний э, характер. Сегодня, да, вот мне напоминают и просят поговорить об этом Что происходит с Ватсапом, что происходит с Инстаграмом, что происходит с Фейсбуком. Действительно, сегодня происходит довольно мощный международный коммуникационный сбой. Я вот сам пробовал отсюда, где я нахожусь, тоже войти в свой собственный аккаунт в э, в Фейсбуке. Ничего мне не вышло. Я не удивлюсь, если это попытка тех, кто собирается блокировать эти социальные сети, как-то отработать эту технологию. Интересно, кто же это? Интересно, кто те силы, те политические образования, те государственные структуры, которые намерены блокировать крупнейшие международные социальные сети. Вообще я так и знаю. Я от них слышал об этих намерениях. Они сами очень любят про это поговорить. И они, и те люди, которые служат их, э, их такими фронтменами, пропагандистами, люди из Раш Тудей», например, руководство этой самой «Раши Тудей», та же самая госпожа Захарова, очень любят поговорить о том, что это закроем... Это заблокируем, если вы не сделаете того и сего, мы прекратим, остановим, найдем управу и так далее. Я вообще ни от кого больше из каких-то цивилизованных стран. Но Я легко могу себе представить, что э, какая-нибудь преэкваториальная Африканская Банановая Республика тоже может иметь большой зуб на Инстаграм. И тоже может пытаться закрыть Фейсбук. Но я как-то не очень ими интересуюсь и не очень верю в их мощь по этой части. А вот что касается российских спецслужб и российского государства, я все время слышу об их намерении что-то такое перекрыть и уничтожить. Теперь я вижу следы чьих-то, я не знаю чьих, попыток перекрыть и уничтожить. Я совмещаю в уме эти две вещи и делаю вывод что, пожалуй, наиболее естественным подозреваемым в этой ситуации является Российская Федерация в лице своих силовых структур или в лице тех частных компаний, которые она нанимает для того, чтобы участвовать в разного рода международных цифровых, как их еще называют, кибернетических атаках. Мы это видели во время, например, выборов в Соединенных Штатах, предыдущих выборов, выборов 2016 года. Почему-то принято говорить, я довольно часто это слышу в разного рода российских источниках, что вот была такая комиссия Миллера, которая не обнаружила в американских выборах вмешательство со стороны России. Это неправда. Как раз ее формальный вывод заключался в том, что да, это вмешательство имело место. Следы его остались, они зарегистрированы, они хорошо видны, они идентифицированы. И действительно Российская Федерация, используя самые разные инструменты, пыталась электронным образом вмешаться в выборы в Соединенных Штатах. Что не было обнаружено, не было обнаружено при этом прямого сговора между избирательным штабом тогдашнего кандидата Дональда Трампа и Кремля. Обнаружены были многочисленные попытки установить эти контакты, установить этот сговор совершить какой-то, какой-то союз на эту тему. Но, по всей видимости, они остались безуспешными. Ну, отчасти потому, что э, и с одной, и с другой стороны в этом процессе участвовали какие-то, множество каких-то мелких жуликов и аферистов, которые пытались на это быстро-быстро заработать. И они, в общем, не смогли организовать это взаимодействие. Они были очень озабочены какими-то своими сиюминутными заработками очень волновались на эту тему, но вмешательство было установлено. Таким образом, хорошо известно, что Российская Федерация как государство, как обладатель силовых ведомств и спецслужб, а также как я бы сказал, наниматель разного рода частных компаний, способна и склонна Организовывать вот такого рода вмешательства и вторжения буквально в мировом масштабе. Относительно недавно мы с вами помним э, ситуации с атаками, доказанными атаками из России на, э, скажем, американский трубопровод, что привело к сбоям снабжения бензином нескольких штатов. И даже они там чрезвычайно важны, можно сказать, стратегически для американского хозяйства элемент мясной промышленности сумели, что называется, саботировать, то есть дезорганизовать. Все это произошло. Все это наводит меня на мысль, что и то, что мы наблюдаем сегодня, тоже имеет ровно эту же самую природу. Мне кажется, что пока ничто не опровергает этого. По всей видимости, речь идет о том, что Российская Федерация входит в состояние войны с мировыми интернет-гигантами. И эта война происходит не один на один, а за ней наблюдает мировое сообщество. Вот, собственно, как я и говорил здесь несколько минут тому назад. И оно намерено вмешаться в эту историю и, по всей видимости, вмешается на стороне этих самых гигантов, пытаясь защитить их пытаясь создать ситуацию, в которой они могли бы не нести э, сами всей тяжести, всего груза э, вот этой ответственности за принятие политических решений, которые они, политические решения, не хотят принимать. И говорят о том, что это противоречит их принципам, противоречит их позиции, и э, им э, кажется неправильным делить страны на демократические и недемократические, грубо говоря, на хорошие и плохие, Поэтому они вот готовы подходить к этому механически. А механический подход приводит вот к чему. Приводит к тому, что они попадают в ситуации с заложниками. Они попадают под давление, они попадают под прямую агрессию со стороны России. Они к этому явно не готовы. Они, что называется, не для этого были сооружены. И для них это какая-то новая ситуация, они не вполне ясные. Вот, так что э, мы приближаемся к какой-то очень важной эпохе, э, к какому-то моменту, когда Россия действительно окажется против всех. Она делает для этого сегодня много. Она вот объявляет э, совершенно добросовестную э, народную дипломатию, тут я возвращаюсь к началу нашего разговора, который заключается там, в поддержке независимой журналистики, блогеров, разного рода уязвимых групп населения, к внедрению э, каких-то культурных ценностей, приобщению к истории, к традициям. Вот это все она объявляет враждебной подрывной деятельностью. Это характеризует прежде всего ее, а не тех, кто предлагают, собственно, эту работу, и тех, кто готовы профинансировать эту работу, организовать эту работу, э, привлечь специалистов к этой работе. Россия, тем не менее, продолжает считать это враждебным актом. И это ее России проблема. Это ее э, уродство, этой самой России, что она вот таким образом относится к ценностям, которые ей предлагают. Так что эта вещь э, такая многосторонняя. Давайте еще один сюжет, без которого, конечно, сегодняшний разговор будет неуместным, будет неполным, так скажем. Это сегодняшняя публикация проекта «Пандора». крупнейший, по всей видимости, в истории мировой журналистики массовой утечки финансовых документов которые оказались в руках очень большого журналистского консорциума. Причем, если вы посмотрите на мировую прессу сегодня, вы увидите, что в огромном большинстве стран в этом проекте участвуют ну, буквально первые лица национальной журналистики. Крупнейшие газеты, крупнейшие информационные порталы, крупнейшие телекомпании и так далее. Все это совершенно не носит какого-то локального или тем более маргинального характера. В России, к сожалению, крупные медиа, по определению имеющие самую большую аудиторию, трусливо от этой работы устранились. Я это объясняю прежде всего трусостью. Я понимаю, что есть медиа, которые напрямую контролируются государством, я даже не говорю финансируются государством, потому что вопрос даже не только в финансах, речь о прямом, физическом контроле, в том, что руководители этих компаний э, находятся под прямым давлением, они этому давлению, надо сказать, часто очень рады, они видят в этом давлении, в подчинении этому давлению основу своего, так сказать, профессионального, человеческого, финансового, какого угодно благополучия. Они очень счастливы участвовать в этих летучках, планерках, накачках, совещаниях во всяких администрациях президента и так далее. В общем, короче говоря, они по существу э, руководимы самой властью. Ну, я их не беру. Понятно, что они как-то не могут участвовать в расследовании, фигурантами которых является эта самая власть и люди, которые к ней принадлежат. Но есть довольно значительное количество изданий, которые, так сказать, балансируют на грани не независимости во всяком случае, а какой-то самостоятельности. Мы их в этом расследовании не видим. А а видим относительно небольшие группы таких мобильных, быстро созданных, быстро развивающихся, очень эффективных, очень профессиональных и очень амбициозных медиа. Это прежде всего важные истории. И я не удивлюсь, если окажется, что есть некоторое количество журналистов из других изданий, которые им помогали, потому что такого рода расследования, они требуют очень разных знаний, опыта в разных областях, и в области анализа финансовых документов, и в области расшифровки разного рода сложных организационных структур, и в области разных видов права, ты и финансовое право, и банковское право, и таможенное право, и всякое прочее право. Так что, наверное, и в России группа была ну, более многочисленной, чем нам видно на поверхности. Она явно не состояла из одного романа Анина, который подписал, собственно, эти тексты. Но понятно, что они являются результатом довольно мощной коллективной работы. В чем смысл того, что произошло, во всяком случае, в отношении России? Видите, довольно часто говорят о том, что само по себе вот это офшорное хозяйство, всемирное, оно ровно потому и существует, что оно легально. Ну, так устроены законы, национальные законы в некоторых частях земного шара и международные законы, которые позволяют людям пользоваться вот этими офшорными компаниями, офшорными схемами. Если бы это было само по себе незаконно, никто бы этого не делал. Но люди, тем не менее, к этому, прибег, к помощи этого прибегают. Так же точно как оптимизация, скажем, налогов. Во многих странах есть легальные, разумные, совершенно уважаемые, я бы сказал, способы сокращение собственных налогов. И люди этим пользуются, люди к этому прибегают. Более того, например, в тех странах, где э, существуют вычеты из налогооблагаемой базы для тех, кто занимается благотворительностью, а таких стран довольно много, есть немало людей, которые очень гордятся тем, что они сводят свои налоги, выплачиваемые собственно государству, к нулю что они все те деньги, которые они должны были бы заплатить в качестве налогов, отправляют разными способами на разные виды благотворительности. То есть по существу сами распределяют свои налоги. Это легально. Вот примерно так же устроено с офшорными компаниями. Они легальны. Люди вправе этим пользоваться. В чем же тогда дело? А дело в том, что, собственно, спрятано с помощью этих офшоров. Понимаете, когда мы видим, не знаю, какую-нибудь мировую модель, типа Клаудии Шифер, или знаменитого спортсмена, или знаменитого актера, или отпрыска какой-нибудь царствующей фамилии, вот всех этих людей там довольно много в этих списках, разоблаченных сегодня в разных странах владельцев офшоров, Мы можем им говорить, что, ну, понимаете, это там с моральной точки зрения, не очень красиво. Когда, предположим, король Иордании, он же монарх, отец нации, символ нации, а он что-то такое прячет. Как-то нехорошо, как-то неудобно получается. Но нет особенных претензий к этим деньгам. Собственно, эти деньги, сами по себе, вполне законные, не стыдные, во всяком случае непредосудительный, заработанный. Теперь мы обращаемся к российским случаям и понимаем прежде всего, что самое ужасное, что есть в истории про коррупционные схемы с российскими депутатами, с с чиновниками администрации президента, включая господина Вайна, с разного рода менеджерами государственных российских компаний и так далее. Самое ужасное, что есть в этих э, офшорных схемах, это то, что они прячут таким способом коррупционные деньги. Деньги, которые они не имели ни одного шанса заработать легально. Деньги, которые могут быть получены только в результате разного рода криминальных схем, не имеющих отношения к офшорам, Они сами по себе криминальные, отдельно криминальные. Ну, например, криминально... Система так называемого бассейна, существующая в Российской Федерации. То есть система выплат государственным чиновникам каких-то дополнительных левых денег за лояльность. Эти чиновники, в том числе очень высокого ранга, в том числе среднего ранга, в том числе даже относительно низкого ранга, не живут на свою зарплату. Они получают постоянные выплаты, И создают на эти деньги совершенно отдельный быт для себя и своих семей. Совершенно отдельные э, объемы недвижимости. И движимости в виде всяких автомобилей, самолетов, яхт и прочего. Образование для своих детей, лечение для своих родителей и так далее. Нет ничего плохого в образовании. И тем более нет ничего плохого в лечении. Но только хотелось бы, чтобы это происходило на... Легально, законно приобретенные деньги. Поскольку они эти деньги приобретают незаконно, они должны их прятать. Вот их-то они и прячут в этих офшорах. И в этом вся история. История в том, не где спрятано, не как спрятано, а что спрятано. И мы это обнаруживаем тогда, когда исследуем эти офшоры, потому что мы видим объемы денег, которые спрятаны там. Мы видим объемы собственности, которой которые происходит управление при помощи этих офшоров. Ведь достаточно часто офшор это не просто э, полно алмазов пламенных, в лобазах каменных. Это не просто место, где лежит бабло. Нет. Это инструмент для управления какой-то собственностью. Либо какими-то акциями, либо какими-то компаниями, предприятиями, либо какой-то недвижимостью. Достаточно часто если мы видим, что какой-нибудь депутат приобретает какой-нибудь замок под Парижем или на Лазурном берегу, то мы видим, что приобретает его не депутат, а его приобретает некая компания. Специально созданная компания для управления недвижимостью. Во многих странах, в частности, вот, например, во Франции, и в Италии, такие компании очень распространенное явление. А этой компании в свою очередь, управляют офшорные компании. Иногда целая цепочка офшорных компаний следуя за которой и не дотянешься до вот самого начала, до того человека, ради которого это все устроено и которому в сущности все это и принадлежит. Вот как это устроено, и вот зачем это нужно, и вот почему в этом нужно рыться, и вот почему важно вытащить это на поверхность. Вопрос не в самом по себе офшоре. Вопрос о криминальных, коррупционных деньгах. И дальше важно вот что. Именно потому, что эти люди многими годами, собственно, всю свою жизнь, живут вот по этим правилам, именно потому, что эти люди и вся их деятельность, вся их работа построены на вот этих самых левых деньгах из бассейна, на взятках, на коррупционных откатах, на покровительствовании всяким коммерческим компаниям, которые принадлежат либо родственникам, либо друзьям. Именно поэтому в них и складывается вот это твердое ощущение, что в действительности все управляется деньгами. Что в действительности всякий чиновник действует так, как он действует, только потому, что он получает эти конверты из бассейна. А если ему перестать эти конверты из бассейна выдавать, он немедленно прекратит это делать. Они так представляют себе мир. Я много раз про это говорил, что люди, которые управляют Россией, они религиозные фанатики. И помимо разного рода реальных, настоящих религий, которым они сами себя причисляют, в которых они, надо сказать, молчу понимают, но тем не менее продолжают, продолжают в это играть. Есть еще одна очень большая, могучая вера. Вера в абсолютную власть денег. Вера в то, что, ну вот как было сказано одним большим русским чиновникам когда-то, если вам кажется, что что что-то не продается, предложите дороже. Хороший жизненный принцип, правда? Вот так они и живут, потому что они мерят по себе. Они распространяют на нас с вами, они распространяют в сущности на всех вокруг те законы, которые правят ими. Вот этот вот железный закон, что тот, кто платит, Тот всем и командует. Между тем, в мире это устроено совершенно не так. Огромное количество денег в мире распространяется через специальные инструменты, предназначенные для того, чтобы тот, кто платит, не имел бы возможности влиять на то, что делается за эти деньги. В большом количестве стран есть огромное количество всяких законов. Например, законы о печати, чаще всего такие, они направлены на то, чтобы ограничить влияние владельца издания на содержание этого издания. Так, между прочим, был устроен и российский закон о средствах массовой информации тоже, который очень жестко разделял функции, скажем, главного редактора, издателя и владельца. И это происходит очень часто. Создаются громадные фонды, эндаументы, э, всякие трасты, которые предназначены именно для этого, человек, который дает деньги на благотворительность, на какие-то исследования и так далее, не влияет на эти исследования, не влияет на конкретные программы, которые происходят в этих э, фондах и некоммерческих, неправительственных организациях. Это специально так устроено во всем мире. Люди, которые в России рассказывают российской аудитории о том, что кто девушку ужинает, тот ее и танцует, что само по себе указывает на очень печальный их опыт использования, я бы сказал, платной любви. Ну, я хорошо понимаю, что таких людей, в общем, за бесплатно мало кто будет любить. Потому что любят в основном не их, а их деньги. Так вот. Те, кто бесконечно применяют ко всему сущему на свете вот этот принцип, кто девушку ужинает, тот ее и танцует, абсолютно отказываются вспоминать о том, они ведь это знают на самом деле, они в курсе, но они врут, что этого не существует, отказываются говорить о том, что большая часть денег в некоммерческой сфере, во всем, что связано с исследованиями, С просвещением, с информацией, с коммуникациями, с правами человека, прежде всего с правами человека, с историей. Огромное большинство, то есть просто колоссальный объем денег, которые существуют в этой сфере, специально циркулируют таким образом, чтобы отделить источник этих денег от исполнителя этих программ. Вот, например, всем известны две э, радиостанции, э, которые сообщают о себе сами, что они финансируются Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Да? «Голос Америки» и «Радио Свобода». Между тем, они устроены совершенно по-разному. Для управления «Радио создан как раз вот такой промежуточный фонд. Создан специальный, очень сложный инструмент который создает ситуацию, в которой деятельность журналистов «Радио Свобода» по всему миру, речь идет не только о тех, кто вещает на русском языке, деятельность журналистов «Радио Свободы организована таким образом, чтобы не находиться под прямым давлением Конгресса, не зависеть от того, у кого в настоящий момент в американском Конгрессе большинство. Это делается не по э, милому какому-то дружественному рукопожатию, Это делается не по эмоциональному соглашению, а это делается потому, что создана такая структура, такой сложный механизм. И так это устроено в мире, и так это действует в мире. Не так это действует в России в том, что касается государственных медиа, где напрямую оказывается не просто давление, Осуществляется непосредственное, ежедневное, ежеминутное руководство из органов управления федеральных на федеральном уровне, региональных на региональном уровне. Где-то правит, грубо говоря, администрация президента, где-то правит администрация губернатора, где-то правит какой-нибудь городской муниципалитет, но они правят напрямую. Вообще-то это совершенно не принято в мире, это так не работает. Вы можете сколько угодно говорить, что у нас устроено так же, как у них. Нет, у нас устроено не так, как у них, это устроено иначе. Ровно так же, как мы с вами говорим обо всей истории про иностранных агентов, когда сегодня мы обнаруживаем, например, что то, с чего все началось, с Rush Today и и всяких связанных с ней организаций, которые были объявлены иностранными агентами в Соединенных Штатах. И теперь нам говорят, ну а что, а в России то же самое. Они этих объявили, а мы тех объявили. Давайте посмотрим, а какова, собственно, судьба этих несчастных иностранных агентов в Соединенных Штатах. Они пишут в каждом своем твите, что они иностранный агент? Нет. У них висит в углу экрана что они иностранный агент? Нет. В их э, материалах, размещенных на YouTube, висит информация о том, что они иностранный агент? Нет. Никто их не заставляет этого. Вот один очень хороший журналист и редактор Дмитрий Колезев, который теперь главный редактор Репаблика, между прочим, провел специальное такое исследование. Это что? Он не поленился, пошел и посмотрел. А как выглядят муки, принимаемые? Э, тудеем и аффилированным с ними организациями от того что они стали иностранными агентами в соединенных штатах они а как не выглядят нет у них никаких публичных последствий все начинается и заканчивается на уровне бухгалтерской отчетности очень простой я видел собственно эти бланки они опубликованы они висят в интернете любой желающий может посмотреть где надо расставить там какое-то количество галочек вписать какое-то количество цифр для этого, в общем, даже и бухгалтер-то профессиональный не нужен. Это не настоящий бухгалтерский отчет на там, тысячах и тысячах листов, как то, что требуют от российских иностранных агентов. Так что вот это вот у нас тут устроено ровно так же, как у вас там, чаще всего это просто ложь. что подобного? Это совершенно не так. И возвращаясь к самому началу нашего разговора, возвращаясь к тому, как британское посольство, в соответствии вот с этим документом, который выдается за подлинный, как британское посольство управляет э, российскими некоммерческими организациями. Никак не управляет. Это не так устроено. И это устроено не потому, что они такие добрые, такие нежные и такие ласковые, а потому что ну, таковы организационные принципы, принятые в этих странах. Этот принцип заключается в следующем. Да, мы выделяем деньги на на какие-то задачи. Мы описываем эти задачи достаточно подробным, корявым, канцелярским языком. Вот я вам зачитывал такой кусок. Вот это вот задачи. Дальше мы объявляем об этом открыто. Мы не стесняемся этого. Мы не считаем это подрывной пропагандой. Мы считаем это благородным, важным, нужным и полезным нам всем делом. Мы объявляем об этом... И мы предлагаем тем, кто готов с нами сотрудничать по этой части, включаться в эту работу, так как они считают нужным. Проекты мемориала разработаны мемориалом. Никто не навязывает их ему, никто не пишет их на стороне. Проекты разного рода правозащитных юридических организаций, типа «Общественного вердикта», э, я не знаю, «Команды 29», или еще кем-нибудь, все они объявлены там, кто иностранным агентом, кто нежелательной организацией, кто еще чем-нибудь сегодня. Но они сами придумывают свои проекты, они сами разрабатывают методу своих действий. Они сами предлагают сконцентрироваться на том или другом направлении. Никто им не вносит этого со стороны, это не так устроено. И если это так устроено во взаимоотношениях между, грубо говоря, Кремлем и кремлевскими телеканалами, вот там принято внедрять непосредственно. Прямо вот всовывать, я бы сказал, внутрипочно, как говорил один знакомый доктор. Но не сравнивайте, не переносите свой печальный опыт на то, как это работает. В мире. Висит "Висит на Ютьюбе. Это СМИ спонсировано правительством РФ, пишет мне Юрий. Не путайте, вот эту пометку вставляет сам YouTube. Это YouTube по своей собственной воле метит таким образом тех, кого он считает аффилированным с тем или иным правительством. Это касается, кстати, не только правительства РФ. Я говорю сейчас о другом. Я говорю о э, вот этой вот вот э, самоквалификации, Вот э, вот этой самовывеске, которая навязана, например, всем, кто в России объявлен иностранным агентом. Помните, это сообщение распространено или подготовлено и так далее, и так далее. Вот ничего подобного там нет, вы ничего подобного там не найдете. И, кстати, в СМИ, спонсировано правительством РФ, ничего не сказано про агента, про выполнение функций, навязанных кем-то со стороны. Оно спонсировано, ну да, оно спонсировано, а в чем, собственно, проблема? Оно что, не спонсировано? Оно действует на коммерческие доходы? Оно, по-вашему, никак не связано с бюджетом Российской Федерации? В чем здесь проблема-то? Так что не сравнивайте одно с другим. Э -э 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 Господа, зрители продолжают спрашивать здесь в чате, что с Фейсбуком, что с Фейсбуком. Ну, я уже пытался рассказать, что с Фейсбуком. Мучают Фейсбук. Какая-то есть очень большая, могучая сила которая принялась мучить Facebook во всем мире. Кто бы это мог быть? Кто та сила, которая объявляла на протяжении многих последних месяцев, что она Facebook там прижмет к ногтю? Не помните, нет? А я помню. Ну вот. Есть еще несколько вопросов про эту свадьбу. Можно я не буду про свадьбу? Так как-то стыдно и противно. Не хочется это обсуждать, честное слово. Опять про членов царствующих фамилий. Надоела политика, суть еды лучше. Ну, знаете, суть еды отдельно. Просто две разные истории. Сначала про политику, потом про еду. Потом еще про еду, а потом опять про политику. Одно другого не... Не исключает. А... Просят меня напомнить вам. Вот удивительная история. Я с удовольствием это делаю, что хорошо бы лайки ставить. Лайков очень немного, надо сказать, насыпали за время этой программы. Всего вот на настоящую минуту 806. Все, что меньше тысячи, просто не считается, честное слово. Ну, стыдоба какая-то. Вам что, трудно, что ли? Покликайте, пожалуйста, на эти лайки. Куда на пенсию в 135 долларов можно уехать? Спрашивает Рафик с какой-то очень сложной фамилией. А зачем вам уезжать на пенсию в 135 долларов? Никуда уезжать вам не нужно. Оставайтесь там, где вы заработали эту пенсию в 135 долларов. Пойдем в самый конец. Спасибо, пишет Сергей Пархоменко. Я понял намек про Facebook. Ну, слава богу, намек был такой толстый, его трудно было не понять. Я очень старался. Интервью Пугачева Гордону. Что там правда, что нет? Вы знаете, я насмотрелся довольно много уже разных интервью Пугачева. Это ведь совсем не первое и точно не последнее. Он большой выдумщик. Действительно, на протяжении нескольких лет он был недалеко от Путина. Он был одним из тех, собственно, вот тех самых, про кого сейчас мы читаем в этих самых, сначала панамских бумагах, теперь пандорских бумагах. Он был одним из вот этих самых кошельков. Ему разрешали зарабатывать деньги для Путина. Потом он что-то там с кем-то не поделил, что-то там такое на кого-то нерасчетливо наехал, его прогнали оттуда. На самом деле все разговоры про то, что Пугачев создал Путина, ложь. Путина создал Березовский. И если искать какого-то одного человека, который находится как бы в основе появления Путина у власти, то это, конечно, Березовский. Сколько бы вам ни рассказывали, что он там рядом не стоял, сколько бы не создавалось там целых книг, которые написаны более или менее специально для того, чтобы продемонстрировать, что там поблизости не было никакого Березовского. Было. И те, кто тогда подробно писали о том, как формируется новая российская власть, хорошо это видели и хорошо это помнят. Ничто, в общем, нас не заставит забыть про то, как это было на самом деле. Разумеется, никакой Пугачев не играл там никакой роли ключевой. Поэтому пусть не выдумывает. Вот и все. А остальное, ну, разные мелкие детали, которые он сам про себя придумывает для того, чтобы как-то добавить себе весу. Для того, чтобы... Вы поверили, что э, все бесконечно ему э, мстят за то огромное влияние, которое он имел там, 30 лет тому назад. Не имел он особо большого влияния. Фигня. С, большим выдум, с большими выдумщиками интересно разговаривать. Иногда да. Иногда бывает скучно. Когда ты видишь, что человек и врет, и врет, и врет, и врет. Весь интерес куда-то пропадает. А как же Чубайс и Абрамович? Сыграли свою роль, свои роли. И Чубайс, и Абрамович, несомненно, присутствовали и были причастны к процессу внедрения, так сказать, нового лидера и вознесения его на президентское место. Один в финансовом смысле Абрамович играл довольно существенную роль, другой в организационном смысле собирал людей, мобилизовывал их Чубайс сыграл довольно существенную роль. Но ни тот, ни другой не были тем главным движущим, той главной движущей силой, какой был Березовский в этот момент. Ну что же. У Альбатс была вырезка из ранних выступлений ВВП о независимой прессе. Как неограниченная власть меняет человека? Говорят, люди не меняются. Да нет, конечно, люди меняются. Неограниченная власть очень сильно и быстро их меняет. Вот был такой еще во времена Бориса Николаевича Ельцина, такой чиновник и довольно интересный человек по имени Юрий Батурин, Он мечтал сделаться космонавтом и сделался. Вот много вы знаете государственных чиновников высокого ранга, которые обменяли свою чиновничью карьеру на э, карьеру настоящего космонавта. Вот он это сделал. Я его как-то за это очень уважаю. Ну вот, и он придумал такой термин «сила сноса». Тогда не было, кстати, еще такого расхожего выражения, что вот сносит крышу. Тогда так не говорили этого. Он другой имел в виду. Он говорил, что вот человек, который попадает э, во власть, в окружение власти, в высокие э, чиновнические структуры, испытывает на себе действие вот этой силы сноса, которая сносит, выносит его из человеческих взаимоотношений прежде всего, отнимает у него способность реагировать по-человечески на огромное количество вещей. Это вот то, что мы говорили сейчас про деньги. Когда люди начинают измерять ими все, когда люди любую реакцию, любое действие, любой поступок, любое отношение, любое предпочтение, начинают измерять тем и проверять тем, а кто за это заплатил. Вообще в мире довольно много существует вещей, за которые никто не заплатил. Или за которые кто-то заплатил, но не потребовал, чтобы было сделано так, как он хочет, а просто заплатил за дело, которое кажется ему правильным и предоставил его делать тому, кто умеет это делать. Так в мире устроено. И в этом смысле огромное количество людей в России, инвалиды, что они не знают этого, никогда этого не видели, не верят в это. И вот ради этого иногда стоит поехать за границу и посмотреть, как функционируют разного рода благотворительные организации, как функционирует независимая пресса, как как функционируют журналисты у которых нет хозяина. Вы знаете, у огромного большинства журналистов и в Европе, и в Великобритании, и в Соединенных Штатах нет хозяина в российском смысле. Нет человека, который велит им поступать так или сяк. Есть владелец у газеты, но этот владелец весь обложен разнообразнейшими ограничениями. Или, скажем, BBC, гигантская государственная корпорация, в которой выстроены сложнейшие инженерные механизмы для того, чтобы изолировать ее от влияния государства, для того, чтобы правительство Ее Величества не могло влиять на то, что делает BBC. Это сложно, но им это удалось. Они много лет работали над этим. Вот пусть это останется таким основным сюжетом этого стрима. Разговор о том, что не все в мире делается за деньги – А люди, которые считают, что все, люди несчастные, ограниченные, озлобленные и лишенные чего-то очень важного. Люди, которые полагают, что если они обнаружили чью-то плату, они установили, по чьей воле делается то или это, эти люди плохо знают мир и плохо знают жизнь. Эти люди глубоко заблуждаются, и именно поэтому они так малоэффективны, потому что они используют только один инструмент в своей жизни, а их много. Есть еще убеждения, увлечения, есть э, человеческие представления о том, что правильно, что нужно, что полезно, за что дети похвалят, за что внуки вспомнят и так далее. И вот эту неэффективность мы видим, это будет, пожалуй, последнее, что я скажу в этом стриме, эту неэффективность мы видим сегодня в том полном, катастрофическом провале, который российское государство потерпело в борьбе с эпидемией. Это сегодня уже совершенно очевидно. Вот голосование, не скажу выборы, прошло, стало, можно, так сказать, чуть-чуть отпустить статистику. Она все равно очень далека от реальности, но как-то можно ее чуть-чуть к реальности приблизить. Можно уже так не давить, можно так не душить. Поскольку они думали, что кроме денег ничего на свете не существует, не существует понимания, не существует убеждения, не существует сострадания, а есть только деньги. Только финансовый механизм. Вот они и получили то, что деньги способны им дать. Ничего. Эта штука не сработала. Они погубили российскую вакцину, которая действует, работает, но репутация ее была разрушена людьми, которые попытались устроить из нее, во-первых, государственный бизнес, а во-вторых, государственную дипломатию насилия. Они не смогли договориться со своим собственным населением и убедить его, чтобы оно, население, вело себя разумно в условиях эпидемии, они вынуждены бесконечно применять разного рода э, насильственные ограничения, понимая, что объяснить они никому ничего не могут. Вот так бывает с теми, у кого одна рука, у кого только один инструмент, у кого только один способ влияния на все, что происходит вокруг. Вот такой бывает результат. И это была суть событий дополнительное время. Еще не поздно поставить какое-то количество лайков. Их можно ставить и после того, как стрим закончился. Ничто вам не мешает продолжать эту благородную деятельность. Ничто не мешает вам подписываться на YouTube-канал Сергея Пархоменко. Ничто не мешает вам рассказывать про эти стримы и приглашать ваших друзей, членов ваших семей, ваших случайных знакомых в Фейсбуке, если вдруг он живет, в Ватсапе, если вдруг он живет, в Инстаграме, если он вдруг живет. Пока живут, я думаю, отобьют у злодея. А, ничто не мешает вам рассказывать об этих стримах и приглашать туда всех, а, чьё мнение вас интересует. И кого интересует ваше мнение. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы вот в таком же стриме встретимся через неделю в будущий понедельник. А еще до того в пятницу в 9 часов вечера в программе «Суть событий» в прямом эфире «Еха Москвы». Всего вам хорошего. До свидания.